0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与你一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇谢学工的文章《庭院帝国》。如果大家有喜欢的文章，也可以通过新浪微博艾特大写的 NJ 佳楠来投递给我。或者通过新浪微博“月光府”与网络电台与我们取得联系。《庭院帝国》，作者：谢学工。那一刻。我不知道自己为什么觉得手足无措，甚至是落寞。当一个人遇到美丽的风景、好吃的食物、精彩的电影，甚至是喜欢的人，会不会都有这样的感觉？前提是一个人很长一段时间以来都是一个人的人。嗯，应该是的吧。一个人面对困境，会不自觉咬紧牙关，拿出十二分的勇敢，锋利的连自己都有些崇拜自己。但是面对特别柔软美好的事物，就是不行。那种感觉应该就是相形见绌吧。总之，一下子就变得慌乱和沮丧起来了。其实那也算不上什么美景，只是自家院子里一棵刚刚结出果实的杏树而已。叶子下边一簇簇碧绿的指甲盖般大小的杏子，颜色比叶子还要纯粹，真的像从叶子上流下来的液体一样。在别人看来，一定不是什么了不起的景色吧？但是面对他的我，真的被震撼到了。这棵树应该是我刚刚去外地读大学的时候，父亲不知从哪儿移栽的。从那时候起，我就一直在外地兜兜转转，每次趁有限的几个假期回来，都与它的热闹错过。这是我第一次看到它枝繁叶茂、结出果实的样子，所以我觉得这是美景，并在内心生出。一种萧瑟来，就像你刚刚把一粒盐塞进嘴巴里，就觉得咸，跟它在你的舌尖上慢慢融化感受到的咸是不一样的。最初的那种萧瑟，其实只是一种视觉上本能的对比反应，甚至称不上情绪。但是它慢慢的、慢慢的就变得无比真实和清晰了。因为我在与这棵杏树无言的对视中，开始明白，此后看得见这棵树的人，就只剩下我了。当你站在当初对方站过的位置，自然就懂得对方当时的感触。母亲去世以后的这些年，你就是一个人看着这棵杏树开花结果的吧？就像现在的我一样。在金庸的《天龙八部》里，我一直看不起翻来覆去就会用那一招“以彼之道还施彼身”的慕容复，凭什么跟萧峰齐名？现在我懂得这一招的厉害了，比他还会用这一招的，是时间啊！当时的你一定是很寂寞的吧，爸爸？无人居住的处所总是旧得特别快。一开始以为是心理作用，后来慢慢明白，大概是因为没有人开门关门的走动，导致空气淤积，让那些门框梁木变得腐朽加速，它们的颜色变得又淡又旧，像是病人苍白的脸色。我把房间简单打扫，打开门窗，让他们通风。自己坐在院子的杏树下看书，有很细微的沙沙声，隔很长一段时间便会在耳旁响起。一开始以为是风吹树冠发出的声音，但接近中午的时间，树纹丝不动，没有一丝风。我起身查找。在靠墙角的一个闲置很久的空垃圾桶里，发现了它。第一眼看过去，以为是蚯蚓；再凑近了看的时候，吓了一跳，是一条很小很小的蛇。大概是从墙上不小心掉下去的吧。无论怎么努力，也爬不出光滑的内壁，身上沾满了垃圾桶底部的霉雪。我舀来清水，慢慢浇在他身上，那梅血像是融化在他身上似的，根本洗不掉，只能从头颈依稀的看到他原本的体色是暗金。他挣扎了一下，开始低头急速的喝水，可以看到他微微鼓动的腮部和嫩红色的舌头，像吃奶的婴儿一样。我把垃圾桶倒掉，远远的站着。过了很久，他才慢慢的爬出来，小小的，脏脏的，弱弱的。希望泥土能把你洗干净。我那时候这样想，同时心里有酸酸的安宁。其实这次回家有一半逃兵的成分吧。辞职之前打算是一边各处旅行一边写作，但是真的辞职之后。发现旅行也不是一件说走就走的事情，写作上也出现了问题，于是我一个人风尘仆仆而又狼狈地回家。所以，当我看着他慢慢爬进庭院里夹杂着野草的花丛里时，我归家的狼狈也没有那么浓烈了，好像事情成了这个样子。我回来，不是因为我无出路，而是专门赶回来救他一命。这条小小的、脏脏的、弱弱的，不知道在垃圾桶里已经等了我几天的蛇，它永远不会明白，替它放倒垃圾桶的人，也因为它的存在，心里有一个垃圾桶，轻轻的倒了，那里面装满了沮丧、自责、无助，甚至……是烟气。我知道要把那个垃圾桶清理干净，还需要很长一段时间，甚至永远不可能。但是当他倒地的那一声“咚”响起的时候，心里有了微微的亮光。同龄人基本上都在外地，没有可以交往的人，家里也没有网络，其实也说不上寂寞。我在外边过的也基本上是这种一个人的生活，时间久的甚至可以不适合再跟别人共处。你的魅力只够维持跟别人聊一场天的时间，再接下去就不行了，你太闷了。曾经有人这样直言不讳地评价我：每天能做的只是把家里不多的书都翻找出来，暴饮暴食般的看。甚至连初中的健康教育也没有放过。那天天气很好，洗过澡连衣服也没穿，湿漉漉的坐在院子的屋檐下读很久之前的一本醉小说。阳光打在身上，懒懒散散。看到那篇关于你的“我来自陈旧的你”，脑袋里空空的，像被挤掉的钢笔吸管。过了一会儿，难过才慢慢倒流回来。之前你在电话里跟我念叨，真的老了，常常会忘记关煤气，闻到味道才突然想起来。我记得自己是这样跟你说的。现在不是都有电锅、电水壶的吗？不如就买那个来用吧。回家的时候。果然看到了电锅、电水壶，崭新的放在厨房里，几乎没有使用过的痕迹，只是落了一层薄薄的灰尘。我把水壶清理干净，然后烧一壶水，慢慢等它沸腾。一切都很平静。不知道为什么，喝水的时候眼泪终于掉下来。水，太烫了吧。我把只读了一个开头的文章放在一边。头顶上不知道什么时候多了两只肉燕，停在晾衣绳上。大概因为我早于他们老老实实地坐在那里，他们便觉得我无害，并不怕我。喂食的燕子一飞近，他们就张开嘴巴叽叽喳喳的叫。别的时间就在那里有一下没一下地梳理羽毛。杏树的叶子有些脱水，恹恹的耸拉着，让同一色系的果实无处藏身。果实不知不觉长大了很多，枝头被压弯。一个月之后摘下它们，橘黄色的表面上依然留下细细的、如同雀斑样的淡红疤痕。看到了吧，连一颗杏子都不是轻轻松松长大的。我自言自语，不自觉有了你的语气。这个世界的成长和推进就是这样有序和残酷。这个院子里少了一个你，就像从来没有少过；外面的世界少了一个我，也像是从来没有少过。有杏子毫无征兆的落地，啪的一声，很清新。记得齐玉在一档歌唱节目里说，他的父亲去世，他就觉得自己仿佛缺了一块，跟父亲一起度过的岁月也跟着消失了一样。爸爸，我懂他说的那种感觉。一群群的鸟儿很早之前就来巡视，只是听鸟鸣就觉得种类和数量繁多。等性子微熟。他们就开始不客气的享用，不是好好的吃，而是很挑食的只吃美丽星子熟透的小块地方，这样果实会腐烂。更可气的是，他们四五点钟就叽叽喳喳起来，也太不把自己当外人了，做贼还这么理直气壮。以前还挺喜欢鸟类。什么？两只黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天，多美！但现实里，他们怎么就像土匪？越发凸显的那两只燕子，又优雅又高贵。跟他们各种斗智斗勇，晚上甚至做过一个关于保护杏树的梦。有一个老国王住在一个碧绿的空中城堡里。城堡其实是一棵非常巨大的星树。老国王有很多很多的女儿，各自住在枝条缠绕成的小小宫殿里。太阳毒辣或者刮风下雨的日子，那些枝条会变得密集，遮挡阳光风雨。风和日丽的时候，枝条会变得稀疏，可以看到星辰和日月。不够明亮的夜晚，他们会把透明的器皿插到树枝里去，汁液慢慢积满容器，闪闪烁烁，照亮房间。饥渴的时候，那些甘美的汁液也可以拿来食用。月圆的晚上，他们也会走出各自的房间，聚集到城堡的屋顶上放风筝，看月亮。他们跟自己的老父亲在城堡里生活的无忧无虑。有一天，来了一群生着翅膀的妖怪，老国王的女儿被一个个抢走。有一个骑士来到这座城堡，他想尽办法来保卫老国王的女儿，但仍然一败涂地。老国王弥留之际，他的身边只剩下那个沮丧的骑士。我会替你报仇的，骑士说。不，不要报仇，我的女儿们会回来的，老国王说。原来他的那些女儿们不肯离开年迈的他，去外面的世界寻找幸福。于是老国王对一群鸟类的王子施了魔法，他们变成一个个怪兽，只有得到他们女儿的爱情，才会恢复原形。在老国王去世的时候，那颗碧绿的城堡开始枯萎、倒塌。他的女儿们跟着他们的爱人一对对飞回来，一颗颗星河被投向那个开始倒塌的城堡。星河开始急速的发芽、抽枝散叶，原本开始枯萎的城堡又活过来了，不断膨胀着。他的女儿和他们的爱人们从此幸福的生活在一起。对，我是那个梦里多余的启示。鸟为食亡是鸟类的天性，而一棵杏树的天性就是利用一切条件播种繁殖。鸟类把成熟的杏啄食干净，然后杏核落地，生根发芽。在鸟类和松鼠看来，我是个可恶的人类也说不定。以后我就由着那群鸟儿去，把果实分给附近的老人孩子，剩下的竟然也够自己和那群聒噪的鸟类食用。你们能不能不要那么吵？有时候仍然被他们弄得烦躁。梦境里的老国王依稀是父亲的模样。连鸟类和植物都这么努力的生活，你也一定不要放弃啊！他对那个沮丧的骑士说。等黄澄澄的杏摘完，那群鸟儿不再来了，镜子里安静了下来。我收拾好行李，决定再一次出发。家里的杏熟了，可惜就算把它们放进冰箱，也存放不了几天。没法给你寄一些尝尝。记得从前你这么跟我说，我不太稀罕那玩意儿，而且这里几块钱能卖好几斤呢。我回复你，自己家里的不一样的。你在电话里嗫嚅着，都是杏，能有什么不一样啊？后来看《舌尖上的中国》，出现频率最高的大概就是家乡的味道了吧。或许这就是不一样的原因。现在，我第一次尝到了，爸爸，他们真的很美味。性，味微苦，性却温和，像是回忆里父亲和家的味道。而鸟鸣就像生活吧，如果觉得吵，不妨隔远了听。我轻轻关上庭院的门，也明白了，再也不会有人恋恋不舍地送我老远。走出一段路，依稀听到杏树的枝叶被风吹得哗啦啦响。还从来没有见过你开满杏花的样子，等到明年春天吧。我在心里暗暗跟那棵杏树约定下来。爸爸，我可能不是那种励志的人。也活不出怎样的成功，但我一定竭尽全力活得充实，快快乐乐，像一只食性的鸟，也像一粒被食的星。我知道你从没有对我有过大指望，但也从未对我失望。我的老国王。下周六故事会到这里就结束了，我是主播佳南，更多精彩敬请关注新浪微博月光浮语网络电台，或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”，我们下期再见吧。